1: Nuestro Señor pueda bendecir en esta linda mañana a todas nuestras hermanas, señoritas, jóvenes que están en sintonía, junto a nosotros en su programa Joven Virtuosa. Estamos contentas de poder estar un miércoles más junto a ustedes, hermanas, Sabemos que están ahí en casita y esperando el programa como cada martes, cada miércoles, así que le damos la bienvenida, sabemos que están ahí, así que motivamos que usted pueda estarse comunicando con nosotros a través de las llamadas, a través del WhatsApp o también dejando alguna petición. También le acompañan esta mañana para que oremos juntas. Señor, le agradecemos en esta mañana su bondad, su amor. Gracias, Señor, por estar con nosotras un día más. Gracias, Señor, porque, como dice su palabra, su misericordia se renuevan Cada mañana, cada día, usted, Señor, renueva esa fidelidad para con nuestra vida. Le pedimos, Señor, que usted nos pueda perdonar, nos pueda lavar con aquella sangre preciosa. Si hemos pecado, Señor, si hemos fallado, Solamente usted sabe y conoce nuestra vidas, Señor, también le rogamos su bendición para este programa, todas mis hermanas que están en sintonía, las jóvenes, jóvenes casadas, solteras, nuestras hermanas que saben que a través del programa hay una bendición porque está la palabra que usted quiere que aprendamos en este tiempo, un tiempo difícil, un tiempo donde somos bombardeadas por muchas corrientes, muchas teologías pero nosotras queremos permanecer firmes, Señor, en su palabra. Y sabemos que usted nos va a dar la victoria, Señor. Prepare todo, que todo salga hermoso, la reflexión, la alabanza, las hermanas que estarán acá también compartiendo que todo puede hacer de bendición, Señor. Todo lo dejamos en sus manos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos junto a nuestras hermanas, ya hemos orado, usted nos ha acompañado y estamos aquí como siempre decimos muy bien acompañada como cada miércoles nuestra hermana Tracy, buen día.
2: Bendiciones mis hermanas, también eh, contenta de poder estar eh, comenzando en esta mañana de día miércoles 12 de enero. Eh, Dios nos ha permitido ya poder avanzar en los días y estar una sí. vez más, abrir nuestros ojos eh, agradecer a Dios también por este día y esta honra que él nos da de poder estar acá compartiendo con nuestras hermanas que están en sintonía,
1: <risa> amén hermana Tracy sí somos bendecidas en esta mañana también estoy aquí junto a nuestra hermana Rocío Bendiciones, bendiciones
2: mi hermana Olguita bendiciones
3: hermana Tracy quiero saludar a todas nuestras hermanas que nos están escuchando en esta mañana primero que todo darle gracias al Señor por esta este nuevo año que nos da eh, creo que es el primer programa de Joven Virtuosa el segundo Veamos el calendario. <risa> Pero bueno, uno de los primeros, así que es una honra eh, poder estar aquí junto a ustedes y espero que este programa sea de mucha bendición para cada una de las auditoras.
1: Amén. Es el segundo. ya. Segundo, segundo ya. miércoles, y ah. ya hemos comenzado. También está con nosotros acompañándonos una señorita. Dios le bendiga, hermana de.
4: Bendición a todas nuestras hermanas que nos están escuchando el día de hoy, a nuestra hermana Tracy, a nuestra hermana Rocío, a nuestra hermana Olguita. Esperamos que sean enormemente bendecidas.
1: Amén. Así que como ustedes ya escucharon, hermanas, aquí estamos bien acompañadas. Una hermana, ¿cierto? Nuestra hermana Tracy, que está cada miércoles. Nuestra hermana Rocío, una hermana joven casada. Nuestra hermana Edén, también una señorita. Así que estamos contentas de poder estar junto a ustedes. Y las motivamos ya en esta mañana que usted pueda enviarnos su saludo, enviarnos su mensaje, su gratitud. Estar ahí en compañía para saber que está ahí atenta y también puede ahí enviar una gratitud por este año que ha comenzado que sabemos que Dios está con nosotros y va a estar con nosotros hermana
2: y hemos visto la fidelidad de Dios y este año no va a ser la, la diferencia, al contrario, yo creo que si Dios se tarda en venir, e independientemente de las circunstancias que podamos vivir o el mundo que pueda estar viviendo sabemos que estamos guardados en la mano del Señor, así que Dios ha sido bueno y esperamos que nuestras hermanas en, en esta mañana puedan también animarse. Sí, si hay alguna ahí a lo mejor eh, que esté cansada, que esté afligida, eh, que esté pasando por alguna situación compleja. Bueno, le, le alentamos ahí en el amor del Señor, eh, que se aferre a Cristo, que se aferre al Señor, que busque de su presencia y que podamos confiar en Él independientemente Amén. de todo.
1: Amén. Así es, hermana Trish. Eh, lo más importante es que sigamos confiando en nuestro Señor. También comentarles, cierto, que estamos en la serie La Mujer contra Cultura, una vista fresca de Proverbios 31. Este sería ya el tercer tema que vamos a estar compartiendo con nuestras hermanas, que hemos sido muy bendecidas los dos primeros el día de ayer también, junto a nuestra pastor, eh, nuestras hermanas que estuvieron, eh, cierto, ahí compartiendo. Hoy día eh, tenemos el tema Una Mujer Virtuosa. Recuerde que el programa es Joven Virtuosa, así que y está muy hermoso, hermana, no se lo pierda. Sí. Si a lo mejor usted tiene que salir a hacer algún trámite, alguna dirigencia, lleve sus audífonos, salga ahí, eh, no se lo pierda, porque ahí vamos a ir aprendiendo de la palabra del Señor. También eh, decirle a nuestras hermanas que ya comenzamos nuestro clamor, hermana Rocío, anoche.
3: Amén. Acuérdense que son martes. Buscando, sí, 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 sí. El clamor de 11 a 12, sí. ¿verdad? Sí, nuestras hermanas igual, eh, cuando empiezan su clamor, me gusta tanto, hermano Orquita, porque nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp y, sí. y estamos constantemente eh, dándole gracias al Señor después uh -huh. del clamor, uh -huh. eh, recordándonos también, porque es muy importante que usemos la tecnología para este tipo de clamor, recordar a las hermanas que a veces se nos olvida, eh, sobre todo a las jóvenes, de repente se nos olvida orar. yo A mí me cuesta un poquito orar. Uh -huh. <ríe> yo sé que a muchas jóvenes les cuesta, pero... Eh, sabemos que, que nuestras hermanas están ahí eh, clamando al Señor, pidiendo como decía mi hermana Tracy recién me, me tocaba mucho lo que ella decía pero hay tantas veces que tenemos hermanas cercanas que están pasando procesos sí. y los desconocemos totalmente entonces tenemos que aprovechar estas instancias de clamor para pedirle al Señor fortaleza sí. para la vida de cada una de nosotras y de nuestras hermanas sí.
1: Amén. Sí, el clamor comenzó ayer, está nuestra hermana Cecilia ahí motivando, recordándonos para que nuestras hermanas se, se anoten, ¿cierto? puedan. Hay hermanas que oran antes de las 11 y otras que oran después de la 1, de, la de las 2, de las 3 inclusive, pero lo sí. es importante es estar orando al Señor. Y comentábamos también que el día de ayer llegaron dos gratitud, dos mensajes de gratitud, de sanidad de cáncer. Nuestras hermanas ahí comentaban, así sí. que tenemos un Dios poderoso que puede obrar. Sí en el tiempo que él quiere, en el tiempo que él decide. Así que nosotros, nuestro deber como creyentes es confiar Amén. y seguir ahí orando y seguir ahí clamando. Hermana Eden, ¿ha llegado algún saludo ahí al WhatsApp?
4: Sí, bueno, la pastora nos estuvo recordando el programa y bueno, nuestras hermanas estuvieron asintiendo que van a estar escuchando el programa. Hasta el momento ningún otro saludo, a excepción de la hermana Alejandra Riquelme, que dice bendiciones mi hermana, escuchando el programa
1: por Radio Maus. Amén, qué bueno que ahí nuestra hermana está compartiendo, así que motivamos a nuestra hermana ahí para saber que están ahí en sintonía, que están ahí atentas al tema de hoy, una mujer virtuosa, eso es lo que vamos a estar compartiendo y está muy lindo, está muy eh, emocionante, la verdad. Sí. Eh, muy emocionante, no quiero comentar antes no, de... No. Sí, no quiero comentar Me antes de... Me hizo llorar este
2: programa, tengo que decir. Sí, ser. igual. Lloré mucho porque era muy
1: lindo. Sí, porque ahí Dios no, nos enseña que cosas. Sí, no, no les voy a decir hoy. todavía, pero para que está nuestra bueno. hermana se motive, no también pueda compartirlo.
2: tiene que estar adelante en algo. Sí, digan algo.
1: Pero puede usted decirle a alguna, alguna amiga, alguna hermana, compartirle que estén escuchando yo... Eh, a mis cuñadas siempre le estoy mandando el, el link. O también el del de, día viernes que estamos saliendo por la televisión, eh, por la radio, por YouTube. También ahí le estoy compartiendo y, y les voy dejando eh, la bendición. O también a veces el, el, el tema solito también se, lo, sí. se los estoy mandando. Así que tenemos que hacer esa obra también de estar compartiendo con nuestra hermana. Y también eh, aprovechemos de decirle a nuestra hermana, hermana Teresa que este viernes estamos en vivo.
2: Ah, sí, por supuesto. Todos los viernes ahora nuestras hermanas ahí también han comenzado con su programa a través de Televida, eh, también salen a través de YouTube, obviamente en radio. Y por todas las plataformas Así que invitadas todas nuestras hermanas A estar en sintonía de Mujer Virtuosa Este viernes a las cinco y media De la tarde Van a ver, me parece, la segunda parte de Princesas de, sí, de Papá tercera. La tercera sí. Y está muy hermosa también sí, muy lindo. Y ahí ustedes han tenido la oportunidad De poder compartir eso Ahí vemos la, el amor de Dios por nosotros. Nosotros somos sus hijas. Así que eh, ayer nuestra hermana Roxana decía, en la intimidad cada uno sabe cómo le llama a su padre. Mm. Eh, ella le dice papito, por ejemplo. Y cada una de nosotros tenemos sí. ese momento de intimidad con él. Y es hermoso ver su amor por Amén. cada una de nosotras.
1: Sí, he, hemos sido muy bendecidas con, con los temas. Y, y también enfoca cierto eh, quizás situaciones o hermanas que no han tenido su padre presente. Sí. Pero tienen a nuestro Señor que es el mejor padre, Así cierto, es. porque cada una de nosotras tiene un, un, una diferente enseñanza, o quizás el padre terrenal no estuvo, o quizás tuvo un abuelo, un tío. También hay una imagen ahí paterna, pero la mejor imagen es de nuestro Dios. Así que somos bendecidas y también motivamos a nuestras hermanas. Sabemos que algunas hermanas salen de vacaciones, están descansando, pero las motivamos para que puedan estar ahí en sintonía, o después lo pueden buscar en YouTube también, hermanas de nuestras hermanas, pueden volver a, a verlo. Sí, en YouTube,
4: eh, al igual que en Televía.cl y en la aplicación. Pueden estar volviendo a revisar también en Facebook. Pueden estar
1: revisando, incluso dejando sus saludos. Sí, así que ahí están todas las bendiciones para poder estar en sintonía. Imagínense, estamos martes, mm -hmm. miércoles y viernes. Y aparte los cultos generales, así que no hay una bendición por todos lados. No,
2: y lo bueno es que ahora están los medios. O sea, sí. si hay alguna hermana, como decía usted, que por diferentes motivos no pueda estar ahí... Atentos en el momento del en vivo, bueno, va a tener las plataformas y va a poder acceder a ella independientemente de la hora y del día.
1: Amén. También ayer eh, estuvieron nuestros jóvenes en el Congreso, hermana Dena, y comenten.
4: Amén. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar, pero por lo que estuve viendo, estuvieron eh, hablando, bueno, tuvieron tres temas y un culto al final para cerrar con el obispo. Eh, el cual abordaron la seriedad del llamado de Dios Más o menos se trató sobre evangelismo eh, En cada tema que se, se estuvo impartiendo Por nuestro anciano y nuestro obispo
5: Amén
4: Hubieron una buena cantidad por lo que se veía la... Sí, no sé la cantidad exacta Pero eh, <coughs> sí, habían bastantes jóvenes La mayoría participó ayer del congreso Estuvieron
1: todo el día aquí en la iglesia de Barro Sí, qué bueno. Se veían, habían jovencitos como adolescentes también en algunas eh, imágenes. Ahí nuestros jóvenes están, damos gracias al Señor también por esa labor que se está realizando. Importante poder instruir a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y yo en la casa decía, Señor, me acordaba cada ratito, ayúdalo, bendícelo eh, y dale fuerza, porque estar todo el día, <risa> nosotros a veces cuando tenemos algún evento de dama en la tarde hay, hay cansancio ellos estaban todo el día allí. yo llegué a la casa tarde después y les preguntaba si estaban cansados o no, no. <risa> y yo es que edad... en esa
2: edad están con sí, todo el vigor están cansados ¿no? <risa>
1: estuvo bueno y me comentaban ahí que también fueron bendecidos creo que han llegado más saludos hermana
3: amén eh, a ver, déjeme. han llegado varios sí, después de la hermana Alejandra escribió nuestra hermana Elsa bendiciones mis hermanas, qué gusto de escucharles esperando el consejo de mi señor nuestra hermana María, saluda a todas mis hermanas del programa, que el Señor les bendiga mucho. Y nuestra hermana Elsa pone nuevamente saludo a mis pastores. ¿Hermana Eden.
4: Eh, la hermana Patti dice, Dios le bendiga a mi hermana, escuchando el programa muy atenta. Y nuestra hermana Victoria Leiva dice, amén, acá en radio, eh, escuchándolas.
1: Amén. Y ahí llega otro también de nuestra hermana Margarita Donoso. Dios les bendiga mucho, mis hermanas. Maravilloso nuestro Dios. Amén. Qué bueno que nuestras hermanas ahí están enviando sus saludos. Eso nos alegra, nos motiva. Sabemos que están ahí en sintonía el tema de hoy. Una mujer virtuosa. Así que va a estar muy, muy lindo. Y ahora vamos a ir, hermana Tricia, a la reflexión. ¿Cómo se llega a ser necio?
0: Profundizando en las Escrituras ¿Cómo se llega a ser necio? Hasta un genio puede llegar a serlo Como perro que vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad Proverbios 26, versículo 11 Hay una gran diferencia entre la palabra tonto y la palabra necio el tonto es aquel que carece de capacidad mental, alguien a quien aún las cosas simples le pasan de largo. El tonto no tiene remedio. La Biblia usa otro término. Usa el vocablo necio. El necio puede tener un cociente alto de inteligencia. La gente puede admirar su reputación por los éxitos logrados pero una persona sabia los ve como desastres ambulantes. Uno de los peores insultos que encontramos en la Biblia es necio. La gente se vuelve necia al no tomar en cuenta la sabiduría que Dios les ofrece, prefiriendo seguir lo que dicta la multitud o sus propias engreídas opiniones. Pueden considerarse a sí mismos muy listos, pero su astucia los meterá en problemas. Proverbios hace sus advertencias más vigorosas no en contra de una conducta inmoral, sino en contra de volverse necio. Si uno desarrolla tal carácter, ningún código de conducta lo mantendrá libre de problemas. La persona sabia debe aprender a reconocer al necio desde lejos. ...y mantenerse apartado de su camino.
1: Y ahí estábamos escuchando cómo se llega a ser necio. Ahí estaba la voz de nuestra hermana Maribel, ahí cierto conocida ya nuestra hermana Maribel, ahí eh, enseñándonos esta reflexión. Eh, también queremos saludar en esta mañana a nuestras hermanas de los locales que están en sintonía. Nuestras hermanas que algunas también están viniendo a los cultos de damas. Y eh, motivarla para que puedan estar escuchando los programas, puedan estar ahí ellas, ellas eh, escuchando, saludándonos también. Y saber que están en sintonía de diferentes lugares, hermana Tracy.
2: Sí, es hermoso poder escuchar eh, eh, en los en vivos también. Nos llegan muchos saludos de, lo, de los locales, de hermanas que también están en sintonía. Así que un saludo para nuestra hermana, nuestras hermanas sí, que bien. están allá en San Nicolás. Eh, también en el sector de Dadinco, eh, nos llegan muchos saludos de ahí. Siempre están con la radio encendida, así que un saludo para ellas. Eh, para nuestras hermanas acá de Santa Raquel, de Quinquegua eh, sí. de Coihueco también, de Minas del Prado. Así que para todo este sector acá, un saludo cordial. También a nuestras hermanas de Bulnes, que sabemos también ahí que sí, se conectan sí. a través de internet. Y nuestras hermanas de Curan Allá a 200 kilómetros de distancia, pero el Internet para ellas es fundamental porque sí. nos sintonizan a través de ese medio.
1: Sí, ahora se pueden hacer muchas cosas con el Internet, son los bueno cuando se usa para las cosas buenas. Así que ahí motivar a nuestras hermanas, ojalá nuestras hermanas estuvieran saludando, nuestras hermanas, es hermoso saber de ellas que pueda el Señor bendecirla, que la labor que estén haciendo cierto ahí en los locales pueda ser de bendición para las vidas de, de las otras hermanas que también necesitan cierto, ellas se organizan también en días de oración, ellas también están y algunos locales están viniendo al, a los cultos temáticos, así que eh, motivamos a nuestras hermanas que nos saluden, ahí han llegado otros saluditos parece, sí, aquí hay un saludo de nuestra pastora Amén. dice, quiero saludar a todas nuestras hermanas en Cristo en especial a las panelistas las esperamos hoy en nuestro culto temático seremos bendecidas ¿Y ahí hay otro saludo?
3: Sí, nuestra hermana Paulina Caro acaba de escribir Bendiciones mis hermanas,
1: escuchando el programa. Amén, así que ahí están. Nuestra pastora también la saludamos y a todas nuestras hermanas y, y sabemos que hoy día está el culto temático, hermana. <ríe> Invita a las señoritas. Eh, amén,
4: bueno, invitamos
1: a todas las señoritas. Sabemos
4: que la mayoría de las jóvenes estuvieron ayer en el congreso todo el día, pero eh, sería bueno porque van a ser enormemente bendecidas y que se pueden hablar de temas llamados más para señoritas, se puede abarcar muchas cosas más. Eh, eso.
1: Sí, sí, así que nuestra hermana ahí hace el llamado a nuestra señorita, a nuestras jóvenes y también a las hermanas
2: casadas.
3: Amén. <risa> Diga usted. Yo voy a hablar a las hermanas casadas jóvenes con hijos. Vengan.
4: <risa>
2: vengan eh, con los niños. Vengan
3: con, con los niños. Eh, vamos a tener un espacio preparado para ellos igual para que... Estén tranquilas porque a veces una eh, se complica un poquitito con los pequeños, eh, sobre todo los cultos temáticos que son como más personalizados. Pero hoy día va a haber un espacio para los pequeñitos, así que eh, venga con su hijo, no hay problema. Tenemos que acostumbrar a nuestro hijo a que estén en el templo. Eso lo he ido aprendiendo últimamente. <ríe> que a veces para nosotras las mujeres que tenemos hijos pequeños, yo tengo a mi Caleb que tiene tres años recién, está en una etapa... Bien complicada, yo digo a veces que se le adelantó la adolescencia eh, y he ido aprendiendo, porque sí. no lo había aprendido tanto últimamente, eh, que es muy necesario que ellos crezcan viendo a su madre, a su padre asistiendo al templo. Sí. Es un pequeño sacrificio que uno hace dentro del agotamiento que uno tiene diario, pero es muy necesario que ellos eh, normalicen el estar en la iglesia desde pequeños. Sí. Así que venga, mis hermanas, motívese, aunque sí. le cueste, pídale fuerza al Señor, yo las entiendo, sí, <risa> eh, sobre la todo para nuestras hermanas que tienen más hijos, pero entre todas hacemos una red de apoyo y, sí. y nos ayudamos entre todas, así que vengan nomás con sus pequeñitos que la vamos a estar esperando.
1: Sí, importante lo que dice nuestra hermana Rocío, porque igual nosotros pasamos por eso también y... Y de repente como que uno dice, no voy a ir más porque voy y no escucho. Amén. <risa> voy y no puedo poner atención. Sí. Pero Complicado. ahí uno viene igual y está ahí y uno absorbe y ahí en que ve al niño, en que lo atiende, en que está con él. Pero importante es estar. Después va la etapa que el niño ya va a ir calmándose y se va a sentar con la mamá. usted le va a pasar algo y ya va a ir. Pero uno tiene que estar ahí. Tiene que hacer sí. ese esfuerzo de decir, ya vamos a ir, vamos a congregarnos Así que igual vienen hasta hermanas con sus niñas, con sus niños. Así que igual puedan venir, motives Si usted no puede dejar con, con alguien, no se preocupe y diga, no, es que no tengo quién dejarlo. Tráigalo. No. Tráigale a lo mejor
4: la cosita que aquí <risas> le
1: guste hacer o algún dibujito. Igual acá se les pasa un, un cuadernito, unas hojitas para hacer tarea. Eh, pero igual puedan nuestras hermanas venir. El culto va a ser dividido en do, dos espacios con el mismo tema. Y ahí estábamos revisando el día de ayer también, recordando, estudiando un poco más el tema. Y la idea es que nuestras hermanas puedan hacer consultas sobre el mismo tema, obviamente, <risa> eh, si tienen alguna duda, porque lo más importante es la palabra del Señor. Yo sé que hay varias hermanas anotadas porque se anotan por el WhatsApp, así que ojalá tengamos una buena cantidad de hermanas que puedan asistir.
3: ¿Cuál es el tema de hoy, hermano Olguita?
1: Nosotros seguimos hablando de la feminidad bíblica. Ya. Nosotros, Dios nos está bombardeando con todo, <risa> con mujer virtuosa, joven, mujer contracultura y hoy día vamos a a tocar un tema de la feminidad bíblica y, y bíblico, que eso es lo más lindo, hermana Tris, y que es, tenemos los versículos bíblicos, lo que nuestro Dios quiere, así que también traiga si quiere anotar para usted repasar. Y puede también usted estar orando en casa y decir, Señor, háblame, a lo mejor tengo cosas que, que cambiar o que estoy viendo o me estoy guiando por el mundo y no por su palabra.
2: Sí, eh, como dice como usted, yo creo que lo más importante es poder entender que todos los temas que nos están dando eh, han venido de alguna manera a reforzar lo que sabíamos eh, ha venido a profundizar también lo que habíamos aprendido y que a lo mejor con el tiempo fuimos olvidando, pero es importante que nosotros eh, conozcamos lo que es la feminidad bíblica eh, y la podamos vivir también y hemos visto que independientemente de la etapa que podamos estar viviendo, ya sea que estemos solteras, que estemos de novia, que estemos recién iniciando un matrimonio, que haya más años de, de matrimonio, eh, hemos ido eh, aprendiendo, aprendiendo todas. <ríe> e incluso me sorprende acá hermanas que ya tienen muchos años de casada y dicen, aún me doy cuenta que, sí. que necesitaba aprender esto. Entonces, no... Es importante que podamos tener esa hambre, esa necesidad y que hoy, como decía usted, si hay alguna duda, podamos plantearla en ese minuto y ahí ustedes tendrán también, por la gracia de Dios, la sabiduría para ayudarnos. Que Dios nos a, entender. Ayude ahí a
1: poder sí. estar hablando también. También me gozo de poder ver a nuestra hermana joven, nuestra hermana Eden y muchas hermanas jóvenes más que también nos acompañan en los cultos y como Dios también las bendice con su presencia. En las alabanzas y en la palabra, y uno dice, qué que hermoso, o sea, que, que lindo que nuestras hermanas jóvenes puedan estar acá. Como decía también, me recuerdo nuestra hermana Francisca Poblete, que también estaba con nosotros, que ella también venía de soltera, nos apoyaba en el coro, estaba con nosotros, y también fue aprendiendo y ahora viene con su pequeñita, ¿cierto? Se casó. Entonces, la importancia de que nuestras jóvenes puedan, porque van a enfrentar eh, el futuro un poco más preparadas, y no con cualquier cosa, sino con la palabra del Señor. Van a estar preparadas y van a tener el conocimiento de la palabra en la mente y corazón. Entonces, cuando hay alguna situación, el Señor les va a recordar. Esto dice la palabra. Por acá es el camino. Así que motivamos a nuestras hermanas. No se pierdan los cultos. Tenemos ahora el 12 y el 26, que el 26 sería la segunda parte. Sí. ...del tema que vamos a ver hoy día... Así ...tengo el, falta.
2: el nombre del culto... o sea, ...del culto temático... ...que está encerrado en varios temas... ...la gloria de ser mujer según el designio... ...de Dios... Sí. Ese ...es un gran el, título... Sí, ...un tremendo título... <risa> ...sí
1: porque ahí cierto vamos a ver que... ...el mundo nos dice que... que, que por ser mujer es cierto... ...que sí. queremos sujetarnos a Dios y a nuestro esposo... no valemos nada... Sí. Pero ahí dice el título, la gloria de ser mujer, la bendición, la importancia y, y, y bíblicamente. Así que ahí nuestras hermanas puedan estar viniendo. No les vamos a decir nada más, sino <risa> <risa> les vamos a estar <risa> no ahí predicando el, el tema. Así que motivamos a nuestra hermana para todas las edades. Y han llegado más saluditos ahí, hermana Edel.
4: Nuestra hermana María Eugenia dice, mis queridas hermanas, me alegro de escucharles.
1: Mis mm. bendiciones.
4: Ah.
2: Igual que tengo un saludo de la hermana Sandra Montesinos. Ella me escribe acá y dice, bendiciones a todas nuestras hermanas del panel, trabajando, dice, y escuchándoles. Atenta a la palabra que viene.
1: Sí, nuestras hermanas están atentas, qué bueno, nuestras hermanas jóvenes, ahí están también eh, participando y escuchando. Vamos, hermana Tracy, a, a escuchar la alabanza por encima del sol.
6: real de allí la vida se puede ver como es en verdad una visión celestial de todo lo terrenal toda la historia se ve a la luz de la eternidad Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo. Pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo mientras yo espero.
2: Continuamos con el reto para esposa de 30 días y hoy estamos en el día 7. Servios 23, 4 y
3: 5. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas.
2: El dinero es la raíz de muchos de los problemas matrimoniales. Pregúntate, ¿estoy siendo negativa hacia mi esposo en el área de las finanzas? Determina no hablar mal de tu esposo en esta área. Descubre maneras de animarlo y ayudarlo. Algunas preguntas que nos hacen acá. ¿Maneja tu esposo las finanzas de manera sabia? ¿Hace buenas inversiones basadas en principios bíblicos? ¿Tiene un presupuesto? ¿Hace decisiones sabias en las compras verificando muchas veces o fuentes antes de comprar? ¿Es un buen mayordomo delante del Señor?
4: Proverbios 8.21 Para hacer que los que aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros.
2: Déjale saber lo mucho que aprecia sus esfuerzos en los asuntos financieros. Si tu esposo es débil en esta área, anímalo cuando observes cualquier buena decisión que haga. Quizá puedas ayudarlo si él está abierto a esta idea, organizando sus archivos o dándole alguna asistencia práctica. O si él prefiere que tú manejes las finanzas, busca su aprobación antes de tomar cualquier decisión que le afecte a él.
1: Amén. Que es un reto. Y es un consejo sabio y todo, se junta todo. ¿Cierto? Ahí como nos enseña la palabra, dice en Proverbios 23 que leía nuestra hermana Rocío, compartía, ¿cierto? No nos fatiguemos por hacer riquezas, dice, porque van a desaparecer. Y ahí también dice que la raíz de muchos problemas matrimoniales es el dinero. Sí, se puede ver, ¿cierto? Se puede eh, ver en muchos matrimonios que es así, porque a veces a lo mejor no tienen ningún problema en otras áreas, pero en el tema del dinero, ¿cierto? Eh, uno como que tiende a decir, ay, ahora las cosas subieron tanto que necesito un poquito más de, de dinero. Y pueden haber algunas situaciones ahí, ¿cierto? Eh, que también uno como esposa tiene que entenderlo, ¿cierto? No siempre el esposo va a estar ahí con, con todo el dinero que uno necesite o en el momento que uno necesite. Así que dice acá, lo más importante que yo igual rescato acá, es dice que si a el esposo le cuesta el tema y no es organizado en eso, dice que no, eh, no hay que criticarlo, sino que cuando haga algo bueno, hay que animarlo. Al final, ahí sí. está como... ¿Cierto?
2: No, y ahí nos hace varias preguntas porque a veces nosotros vemos que no son buenos administradores o que les cuesta mm. o hacen gasto innecesario o son de los que van, compran y no, no analizan <risa> si hay otro a lo mejor <risa> de menor Para, valor. Eh, sí. pero hay que darles tiempo igual, porque ellos mm. ellos nosotras igual como mujeres tendemos como a controlar mucho. También el tema de, de, de las finanzas. Y para ellos a veces es un proceso.
5: Mm, sí. Y cuando
2: ellos van tomando como el, el control, se van dando cuenta de los gastos, se van dando cuenta de muchas cosas. Mm. Y de cómo administrar mejor.
1: Sí, porque hay, hay familias, aquí cada, cada familia tiene su sistema. Yo mm. siempre pienso eso. Hay familias que el esposo maneja todo el dinero y le da una cantidad a la esposa para los gastos y todo, y le da otra parte para ella, sí. una cosa así. Hay otros que al esposo le gusta tener todo el dinero, hay otros que el esposo le dice ya, a la esposa, ya usted maneje todo y usted lleve todas las cuentas y qué sé yo. Entonces, cada, cada familia tiene su sistema de, de, de trabajo, por decirlo así, sí. en el área del dinero. Entonces, yo al menos, por ejemplo, no, no me gusta eh, como tener algo fijo, porque cada familia lo tiene y ellos sí. se organizan. Lo importante es que si el esposo ya está ahí organizando todo, nosotros no lo critiquemos. Porque a lo mejor en estas preguntas que están aquí uno dice no, 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 sí, 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 sí. No se va contestando. Entonces, lo más importante dice que si él eh, es débil en esta área, dice, tenemos que animarlo cuando lo pueda hacer bien. Porque nosotros como esposa queremos lo mejor. ¿Cierto? Queremos claro. lo mejor. Queremos... Y queremos que
2: todo se arregle al tiro, o sea, claro, perfecto sí, claro. el tiro.
1: Claro, y queremos, eh, queremos lo mejor de, de que todo salga bien. Entonces, nosotros también estamos en un aprendizaje, no podemos decir y, o decirle solamente al esposo. No, es que usted se equivoca, es que usted no lo hace bien. No, nosotros también estamos aprendiendo. Y si remontamos atrás, uh, también yo, yo le decía a mi esposo, pero yo también puedo, le decía cuando... Yo también sé. Bueno, ya pruebe, usted tome. Si sí. no habían llegado ni 10 días, y ya no teníamos dinero. Sí. ¿Ve que no? Ya, entonces no era mi tiempo, pero yo me enojaba conmigo misma porque decía, pero ¿cómo no? ¿Cómo se me fue la plata? Claro, porque uno tiene un... A lo mejor salíamos mucho a comer afuera... Entonces uno con el tiempo y con los años uno se va dando cuenta, no, no no se puede, hay que hay que guardar. Si gano más dinero, esto es lo que estoy gastando en casa y el otro lo guardo. Uh -huh. Entonces cada familia ahí tiene su, su sistema de trabajo, lo importante es apoyar al esposo uh -huh. y, y estar cierto eh, al lado de él y no criticarlo, sino que ser ese, es. apo ese apoyo animándolo. Si alguien quiere comentar algo más.
3: Eh, yo. Sí, eh, yo igual he ido aprendiendo. Siempre digo mucho esto porque Dios mira todo y sabe todo. Eh, yo he ido aprendiendo también eso de, de que para el hombre es una carga súper fuerte también lo, lo económico. Y uno a veces no lo entiende. A mí me ha pasado muchas veces que, como dice usted, uno... A veces le pide dinero al esposo como si fuera cualquier cosa y, y ellos se esfuerzan mucho sí. trabajando. Eh, mi, mi esposo trabaja muchísimo y a veces uno piensa que, que uno puede pedir dinero tan fácilmente eh, como que fuera cualquier cosa, pero hay que aprender a valorar cada esfuerzo sí. que, que hace el, el varón cuando trabaja. Eh, es muy importante sí. valorarlo. Y, y
1: gastar lo que hay. Si sí, usted el mes sabia. anterior pudo comprar muchas cosas y este mes no podrá, usted no puede quejarse. Porque yo me recuerdo en unos años cuando era niña yo escuchaba a una tía que decía, y siempre reclamaba, tengo que hacer estirar los pesos como chicle, decía, <risa> como, como elástico. Y como oh", y, y yo era niña y yo siempre la escuchaba, la escuchaba, la escuchaba. Entonces ahí no, no, ¿cierto? no hay sabiduría no. porque... Hay que estar ahí. Si usted pudo en ese mes y el esposo le dijo, mira, tengo un dinero más, amén. Y a lo mejor vamos a salir a pasear también. ¡Oh, qué bendición! Pero si el otro mes no se pudo, ahí hay que... Ir. No no podemos como mujeres eh, tratar de vivir una vida que no alcance.
2: Y, exigir y eso más, se, ve, se ve mucho. Sí. Porque es una, como decía la hermana sí. Rocío, es una presión fuerte. <coughs> si ya con los gastos normales a veces es, es complejo exigir el doble, exigir mucho más, eh, al final... Eh, afligimos más a nuestro esposo más de la más más que de la ayuda que podemos hacer para ellos
1: Ay, así que ahí somos bendecidas con este reto y, y que Dios nos ayude también ahí salimos como un poquito del tema y hablamos otras cosas sí, pero también son, importante. son importantes igual así, aquí me llega un saludo interno a nuestra hermana Verónica de minas del prado que bueno dice a bendiciones mis hermanas esperando el mensaje desde minas del Prado ahí está nuestra hermana atenta parece que han llegado otro saludo hermana de... Él. Nuestra hermana Laura Riquel me
4: dice bendiciones, hermana Olguita y, eh, y hermanas jóvenes. Es un gusto escucharles. Un saludo y atenta a la enseñanza. Y nuestra hermana Miriam dice bendiciones a todas mis hermanas en el panel. Saludos en el Señor.
1: Amén. Amén. Qué bueno que están nuestras hermanas ahí escuchando, están atentas y nos están saludando también. Así que estamos contentas y no vamos no vamos a hablar más hermana Yo Lizzie, también vamos Tengo saludos. Ah, sí, hermana Rocío, se me había olvidado hace rato. Quiero sí, saludar diga. a
3: mi hermano a mi hermano Jimmy que está escuchando y a mi hermano Jonathan también que igual está escuchando. Esto va a salir largo, pero es muy importante porque para mí es súper lindo que ellos Amén. estén escuchando el programa y para toda mi familia en realidad mis cuñadas mis hermanos que están escuchando el programa. Así que Amén. que Dios les bendiga a todos.
1: Sí que Dios les bendiga y que puedan ser bendecidos por la palabra también. Sí. Esa es la idea del programa, compartir, ¿cierto?, como decíamos delante ahí el link, poder ahí a nuestros hermanos y hermanas y auditores que están ahí quizás por primera vez escuchando. Y hoy día vamos al tema entonces, hermana Tracy, eh, Una Mujer Virtuosa. Yo
6: no voy a ficar.
7: Prepárate para escuchar sobre algunas mujeres contra cultura.
8: Podría decir que mi esposa es una sierva entregada. Le estoy agradecido por su lealtad. Me ayuda a tener un balance y a darme cuenta de cosas que yo solo no podría ver. De hecho, cuando nos comprometimos, pensé, este es el tipo de mujer con la que deseo casarme. Ella ha hecho lo indecible para edificar nuestra relación. Me fascina escucharla cantar canciones con nuestros hijos. Mi hija salió a su madre. Ahora,
9: si mi hijo logra encontrar una esposa como ella, sería algo sumamente emocionante.
7: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wogamouth en la voz de Patricia de Saladín. La mujer de Proverbios 31. Cuando menciono esta frase, ¿en qué piensas? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Sientes temor? ¿Te sientes abrumada? Al ponerte a pensar en esta descripción de una esposa excelente, es fácil verla como un ideal imposible. Algo así como una mezcla entre Martha Stewart y la madre Teresa. Pero en realidad hay una razón muy importante por la que no debemos sentirnos intimidadas. Y es el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Aquí está Nancy para continuar con la serie llamada La Mujer Contra Cultura. Una vista fresca a Proverbios 31. Permítanme tomarme unos minutos para leer los versículos del 10
10: al 31. Como ya estamos acostumbradas a escuchar este texto en las traducciones más comunes, deseo leer una traducción diferente. Vamos a leer la nueva traducción viviente. Estaré leyendo los versículos del 10 al 31. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino, con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren en público su alabanza. Mientras leía este pasaje, quizás pensaste de manera recurrente... Esto es tan difícil. Es realmente imposible. ¿Alguien se puede imaginar una mujer como esa? Bueno, en realidad, eso es exactamente lo que el pasaje comienza diciendo. ¿Quién puede encontrar una mujer como esta? Ella es definitivamente extraordinaria. En un sentido, la mujer de la que acabamos de leer representa la imagen perfecta de la feminidad. Pero en otro sentido, pienso que de hecho puede llegar a ser una mujer real. Si esta mujer es una mujer real, si la madre del rey Lemuel estaba describiendo una mujer que ella en realidad conocía, puedes estar segura de varias cosas sobre esta mujer. Cosas que no encontrarás al leer el texto. Ella desearía que algunas cosas de su esposo fueran diferentes. Él tiene debilidades al igual que ella. Ella tiene luchas en su matrimonio. Algunas veces no se pueden comunicar entre ellos, o él no se comunica para nada. En otras ocasiones, él no tiene la más mínima idea de lo que ella está tratando de comunicar. Si lees el pasaje, es obvio que enfrentan el problema de estar muy ocupados. ¿En qué momento se conectan el uno al otro? Entre ellos tienen diferencias. No son compatibles. Con toda seguridad, también puedo añadir algo más de esta mujer. Algunas veces se siente que no aprecian todos sus esfuerzos. Y se ve tentada a envidiar a aquellas mujeres que se encuentran en una etapa diferente de la vida. Y te diré algo más de esta mujer de Proverbios 31. Probablemente a veces se siente que es un verdadero fracaso. Los demás pueden notar y apreciar cosas de ella que ella no puede ver en sí misma. Puedo decirte que en ocasiones esta mujer quisiera rendirse. Ella no es tan solo ese ser perfecto que sale en las páginas de las Escrituras sin una pizca de realidad. Ella enfrenta los mismos problemas que cada una de nosotras. Ella experimenta tiempos de sequía espiritual, tiempos en los cuales Dios parece estar muy distante. Ella es una mujer que sí tiene un carácter virtuoso y que sí tiene una relación íntima con Dios y con su esposo. Pero déjame decirte, ella no lo logró de la noche a la mañana, y todavía le falta. Ella es una mujer en proceso, es una mujer en crecimiento. Como muchas de nosotras, con frecuencia, ella da tres pasos hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Verás, la madurez espiritual no consiste tanto en dónde te encuentras, sino en la dirección hacia donde te diriges. Y esta mujer está pasando por un proceso dirigiéndose en una dirección. Por lo tanto, el que sea una mujer virtuosa no significa que ella no tiene las mismas luchas y retos que todas nosotras tenemos como mujeres. Ahora compartiré con ustedes dos declaraciones que probablemente me oirán repetir muchas veces a medida que avancemos en esta serie, porque deseo que penetren hasta lo más profundo de sus pensamientos. La primera es, que ninguna mujer por sí misma puede ser como la mujer sobre la cual acabamos de leer en Proverbios 31. Tú sola no puedes hacerlo. Yo sola no puedo hacerlo. Por mí misma yo no puedo ser como esta mujer. Cualquier cosa que tratemos de hacer, luchando con nuestro propio esfuerzo, no será agradable ni aceptable ante Dios. La única manera que podemos agradar a Dios es a través de la justicia de Cristo. Mediante su excelencia, Él es el único que ha podido cumplir con el estándar de santidad de Dios. Así que en esto consiste la primera declaración. Ninguna mujer por sí sola puede ser como esa mujer. La segunda declaración puede sonar contradictoria, pero es igual de verdadera. Cualquier mujer que es hija de Dios puede ser como esta mujer. Pues Jesús vive en ella. Y Él es el que satisface la justicia de Dios. Así que al ser llenas del Espíritu Santo, tú y yo podemos ser mujeres virtuosas y excelentes. Verás lo más sobresaliente de esta mujer mientras leo este pasaje. Y lo he leído mucho, en particular durante estas últimas semanas. No es todo lo que ella sabe hacer. Como ya hemos dicho antes, es su corazón. Lo que más me impresiona son sus prioridades, son sus valores. Se pueden extraer tres verdades de este pasaje. Por ahora solo las mencionaré y luego las retomaré a medida que avancemos en la serie. Ante todo está el hecho de que ella teme al Señor. Es una mujer que siente reverencia hacia Dios. Y esto es mucho más importante que cualquier otra cosa que ella haga. Como ya hemos dicho, todo lo que hace es producto o resultado de esa reverencia hacia Dios. Ella busca agradarle a Él antes que nada y sobre todas las cosas. Esto es lo principal. Esto es el punto central. No vayas a perder esto de vista y a centrarte tan solo en el hecho de que ella sale a comprar lana y lino para trabajarlo con sus manos. No te pierdas en todos los detalles y te olvides de que aquí se encuentra... Una mujer que reverencia a Dios. Es posible que tú reverencias a Dios. Muchas de ustedes a las cuales conozco personalmente realmente reverencian a Dios. Por eso están escuchando este programa, porque desean ser mujeres de Dios. Y este es el kit del asunto. También puedo ver, aunque no se utiliza la palabra en este pasaje, que esta es una mujer que sabe amar. Ella ama. Ella tiene el fruto del Espíritu en su vida que es amor. Es un amor gozoso, es un amor apacible, un amor paciente, benigno, bueno, fiel, tierno y con dominio propio. Y todas estas cualidades acerca de las cuales estaremos leyendo forman el fruto del Espíritu. Esta mujer ama a Dios... Ama a su esposo y a sus hijos. Y el fruto de ese amor puede verse a través de todas estas cualidades diferentes. Además, es una mujer con un corazón de sierva. Al leer este pasaje, me parece que ella es totalmente desinteresada. Casi no hace referencias de ella haciendo algo por sí misma. La cultura de hoy en día nos diría que esto hace que una mujer sea desdichada. Pero después de leer este pasaje, les parece que esta mujer es desdichada. Esta es una mujer que tiene gozo. El mundo nos ha engañado, diciéndonos que si cuidamos de nosotras mismas primero, entonces seremos felices. Pero fíjate en todas esas mujeres que se están ocupando de sí mismas. Son en realidad felices. Aquellas mujeres que viven para Dios y para los demás, aquellas que sirven, son las mujeres realmente gozosas. Y quiero que te animes a medida que vemos cómo se ve el retrato que estamos pintando. Si eres casada o soltera, si eres joven o anciana, tú puedes ser transformada en esa mujer excelente que vemos retratada en este pasaje. Y lo vuelvo a repetir, no puedes transformarte en esta mujer por tus propias fuerzas. Separada de Cristo, apartada de Cristo, nunca lograrás ser virtuosa o excelente. Pero por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, por el poder del Evangelio de Cristo, somos capaces de ser transformadas un día a la vez, una experiencia a la vez, un paso a la vez, hasta la imagen de Cristo. Llegará el día cuando, al igual que tú, yo seré como esta mujer. Por lo tanto, ten ánimo. Da el próximo paso. Y permite que Dios te transforme, que nos transforme en ese tipo de mujer.
7: Si alguna vez te has sentido intimidada o abrumada por la descripción de la excelente mujer de Proverbios 31, Nancy de Moss de Wogamuth te ha estado dando esperanza. Puedes convertirte en esa mujer por el poder de Cristo en ti. Hoy Nancy introdujo la sección más conocida de Proverbios 31, los versículos 10 al 31. En las próximas semanas estaremos viendo este pasaje de las Escrituras de una manera más profunda. Pero antes de empezar, tenemos algo especial que nos dará una visión general de esta sesión. ¿Nancy? A medida que vamos adentrándonos en este
10: pasaje, veremos que hay un esposo involucrado, muy involucrado. El pasaje continúa diciendo que la mujer que tiene este carácter noble o virtuoso, su esposo confía en ella. Ella tiene el corazón de su esposo, y su esposo el de ella. Y al final del pasaje veremos que cuando una mujer tiene estas cualidades o estas características, su esposo y sus hijos se motivan para levantarse y bendecirla, para alabarla, y no tan solo en privado, sino públicamente también. Y hoy queremos escuchar a algunos hombres que se han levantado y bendicen a sus esposas. Hombres que están agradecidos por la forma en que sus esposas son ejemplo de algunas de las características que vamos a estar viendo en Proverbios capítulo 31. Escuchen a medida que empiezo con el versículo 10 y sigo leyendo cómo estos hombres comparten el tributo que le deben a sus esposas. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida.
11: Me maravilla de mi esposa eh, ese amor que ella muestra hacia mí y hacia nuestros hijos, tan grande. Y me maravilla sencillamente porque es impresionante ver que un ser humano pueda amar a otro como ella me ama, conociéndome yo, sabiendo quién soy, mis debilidades mis imperfecciones y mis pecados y más aún sabiéndolo ella no obstante eso Dios ha puesto en ella el amarme de esa manera y eso sencillamente a mí me impresiona y como ese amor también tan entregado de ella hacia cada uno de nuestros hijos es sencillamente impresionante
12: una de las virtudes que a través de 31 años de matrimonio más me han impresionado de mi esposa Carmen es su gran capacidad de adaptarse y entender el mandato bíblico de estar sujeta sin perder su personalidad y sin fusionarse a la personalidad de su esposo. Manteniendo sus propias ideas, Carmen ha podido sobrellevar las decisiones que yo he tomado como cabeza de la familia sin crear un espíritu de contención.
13: Ay, Joana, esposa mía. En las Escrituras surge la pregunta, ¿Mujer virtuosa, quién la hallará? Por la gracia de Dios, puedo decir que la he encontrado. Un tesoro que sobrepasa cualquier piedra preciosa. Su valor es incalculable.
10: Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida.
12: Cuando pienso en mis 30 años de matrimonio, me doy cuenta que no siempre fui una persona llevadera. Mi esposa Minerva ha orado por mí. Me ha animado y amado incondicionalmente en estos últimos 20 años. Ella
10: encuentra a lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos.
12: Algunas de las cosas que aprecio de mi esposa es que es muy trabajadora. Ella va de aquí para allá todo el día y está consciente de que su arduo trabajo es un aporte valioso a lo que yo hago, lo cual la hace trabajar aún más duro.
10: Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos.
8: Esto es para Noemí. Siempre has estado dispuesta a enfrentar retos, como cuando nos mudamos a Suecia. Teníamos un mes de casados y tuviste que aprender sueco para poder ir al supermercado. Algo que le gusta hacer es cocinar y tener invitados a comer. Recientemente tuvimos una fiesta en la clase de escuela dominical y cocinó durante dos días enteros para poder preparar esta actividad.
10: Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas.
14: Puedo decirle a mi esposa que es una mujer eh, dedicada, incansable y amorosa.
10: Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias, planta un viñedo.
9: En verano del 2002, mi esposa y yo decidimos que íbamos a construir. Compraríamos una propiedad y construiríamos una casa en el bosque. Mi esposa, Christy, me ayudó bastante a evaluar el lugar, encontrar un terreno y empezar a planificar.
10: Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora.
9: Una de las virtudes
11: que tiene mi esposa Belkis y que yo admiro y se lo he dicho a ella es cómo ella muestra su gran fortaleza espiritual en medio de las aflicciones incluso sin hacer alarde de mucha espiritualidad cómo ella ha enfrentado particularmente en los últimos años cuatro o cinco operaciones que tienen la tendencia a causar debilidad espiritual en nosotros al pasar tantas aflicciones y cómo ella lo ha enfrentado, y cómo esa capacidad de adaptación tan rápida y de aceptación de la voluntad de Dios a las aflicciones a través de las cuales Dios la ha hecho pasar.
10: Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo.
12: La segunda virtud que yo pudiera... Eh, Expresar eh, reconocimiento al Señor por, de Carmen es su labor maternal, su entrega a sus hijos, una dedicación que ilustra cómo debe ser la dedicación de Dios como Padre nuestro a nosotros como sus hijos. Tiende
10: la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado.
12: Ella tiene los viernes
14: libres. Si yo tuviera los viernes libres, los dedicaría completamente a mi persona. Me iría a pescar o me sentaría por ahí a leer un libro. Lo que ella hace es que va a servir a la casa de una señora que tiene ocho hijos y le plancha por alrededor de tres horas. Tan solo se sienta y le plancha. Esto demuestra que tiene un corazón de servicio. Me asombró durante nuestros primeros años de matrimonio. Ella deseaba prepararle comida o darle dinero a las personas necesitadas. Creo que era mi propio orgullo, quizás mi egoísmo lo que hacía que me chocara tanto. Era algo a lo que no estaba acostumbrado, pero ella tenía un espíritu muy
12: generoso.
10: Cuando llega el invierno, no teme por su familia.
12: Una de las mejores experiencias que hemos tenido es el proceso de recuperación después de nuestro choque automovilístico. Por ocho meses, Jennifer se encargó de todo en nuestro matrimonio.
10: Porque todos tienen ropas abrigadas, ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura.
13: Algo que aprecio de mi esposa es su disposición. Por ejemplo, hay veces que ella hace la ropa de la familia, pues no encuentra cosas lo suficientemente modestas o femeninas para las niñas. Ella sabe que la costura es una destreza que ayuda a la familia a ahorrar dinero. Se ocupa de vestirse bien tanto ella como a los niños.
10: Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo.
8: Su carácter y personalidad realzan mi vida como ministro. Su carácter realza mi propia reputación. Las personas responden favorablemente cuando saben que soy su esposo.
10: Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro.
15: Susana ha confiado en mí para la toma de grandes decisiones. Recientemente conseguí un nuevo trabajo y nos tuvimos que mudar. Esto significaba una ciudad nueva y una iglesia nueva. Aún así, ella nunca vaciló en confiar que escuchaba la voz de Dios y confiaba en Él. Significó mucho para mí.
10: Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad.
9: Año y medio después del nacimiento de nuestro primer hijo, ella tuvo la visión de educar a los hijos en su casa, y todavía lo hace hasta el día de hoy. En cuanto a la escolaridad en casa, no todo es académico. Se trata de crear un fundamento y una relación con el Señor. Ella pasa una gran parte del día enseñándoles la Biblia. Ya han visto todo el Antiguo Testamento. En casa tenemos tres jóvenes adolescentes, y ella siempre está pensando en tener devocionales y estudios bíblicos con ellos. Ahora hasta está pensando en lo que harán en verano.
10: Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar, y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas.
14: Dios me dio una esposa maravillosa. La amo porque deja la Biblia abierta en la mesa del desayuno. Usa un resaltador para marcar las partes buenas de los libros que lee. La amo porque a veces llora cuando ora. Cuando mi esposa comenta que deberíamos hacer alguna cosa, realmente la hace. Amo a mi esposa porque no toma la Santa Cena descuidadamente. Y porque cuando hace frío, duerme de lado, de modo que podamos acurrucarnos.
10: El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren en público su alabanza.
15: Aunque sabemos que hemos sido salvos por gracia, me doy cuenta que las personas reconocen tus obras y a través de ellas son atraídas a Cristo eres un amante excelente tu belleza siempre me impresionará tu sonrisa y el brillo de tu rostro siempre me llamarán la atención cada día eres más y más hermosa por dentro y por fuera me estoy enamorando más y más profundamente de ti tú eres mi esposa el regalo de Dios para mí mi alma gemela mi amante mi compañera de vida le doy gracias a Dios por ti te amo
10: No sé si te ha pasado lo mismo, pero me he conmovido al escuchar a estos hombres honrar a sus esposas. Sé que algunas de ustedes tienen esposos que no tardarían en expresar el aprecio y la admiración que tienen por ustedes como esposas. No obstante, sé que hay otras que realmente están tratando de vivir una vida virtuosa y quizás estén pensando, «Mi esposo no habla de mí de esa manera». Pues déjame darte dos palabras de aliento y esperanza. La primera es, mantente fiel independientemente de que recibas o no alabanzas de algún hombre. Y la segunda es que recuerdes que en última instancia, nuestra mayor alabanza proviene de Dios. No importa qué tan piadoso sea tu esposo, si estás esperando que tu fuente de identidad y de seguridad venga de él, lo más probable es que tarde o temprano, Vas a terminar decepcionada. Pero si estás buscando el agradar a Dios y ser su hija, su sierva, entonces recibirás alabanza de Él. En última instancia, sé que la mayor alabanza que tú o yo podríamos recibir es escuchar de los labios del Señor. Bien hecho, sierva buena y fiel. Así que vive tu vida para ser alabada por Dios y no por los hombres.
7: ¡Qué vista tan hermosa y fresca nos ha dado Nancy de Moss de Wolgamoth! Nancy compiló en un libro mensajes de siete maestras respetadas con el propósito de ayudarte a glorificar a Dios. Se titula Atrévete a ser una mujer conforme al plan de Dios. Este libro te introduce al concepto bíblico de la feminidad, te enseña cómo se ve en la práctica y te ayuda a dar los primeros pasos. Por una donación de cualquier monto para ayudarnos a continuar transmitiendo estos programas y muchos otros recursos en español, te enviaremos una copia.
1: escuchando esta hermosa bendición, este hermoso tema como compartíamos con ustedes, ¿cierto? Y que, como decía nuestra hermana Tracy, nos hizo llorar a todas, uh
5: -huh.
1: a la mayoría, ¿cierto? Eh, viendo eh, la enseñanza de nuestro Dios, el amor, la preocupación, y, y la enseñanza como nuestra hermana, ¿cierto? Recibió de nuestro Señor eh, poder enseñar. La mujer de Proverbios 31, porque ahí ella decía, cuando menciona esta frase, yo creo que para todas, ¿Cierto? Eh, ¿en qué pensamos cierto, en la mujer de Proverbios 31? ¿Qué nos pasa por nuestra mente? Nosotros decimos, no, inalcanzable todo lo que esta mujer hace, cómo es, eh, cómo se comporta, ¿cierto? Pero eh, dice que nosotros pensamos, no, no podemos hacerlo, tenemos temor, nos sentimos abrumadas, no somos capaces. Pero dice acá que por el poder del Espíritu Santo que muera, nosotros sí podemos, sí podemos avanzar. Así que ahí nuestra hermana comenzaba leyendo una versión diferente de Proverbios 31, del 10 al 31, que está muy lindo. Y mientras ella estaba, cierto, leyendo eh, el, el pasaje y nosotros estábamos escuchando, nosotros decíamos, a lo mejor es imposible, ¿cómo vamos a poder ser como esta mujer? Eh, ¿Quién puede encontrar una mujer como esta? Ella es definitivamente extraordinaria. En un sentido, la mujer de la que acabamos de leer representa la imagen perfecta de la feminidad pero en otro sentido pienso que de hecho puede ser una mujer real. Si esta mujer es una mujer real, si la madre del rey Lemuel está describiendo una mujer que ella en realidad conocía, puedes estar segura de varias cosas sobre esta mujer, cosas que encontrarás al leer el texto. Ahí estábamos, cierto, leyendo. Y la primera impresión que nos da hermana Tracy y que, que decía nuestra hermana, no, nosotros no somos no somos capaces, nosotras no podemos, nosotras no, no, no podemos hacer todo lo que ella hace.
3: Amén. Amén. Sí, sí eh, aprendí igual con este estudio, hermano liguita, lo que conversábamos delante que eh, muchas veces nosotros al leer a la mujer virtuosa, todo lo que habla de la mujer virtuosa, decimos, chuta, es tanto, tanto, que cómo lo voy a lograr todo de un momento. Y resulta que aquí nuestra hermana nos enseña que esto es un proceso, que siempre, constantemente, vamos a, a estar trabajando para poder lograr eh, llegar a ser esa mujer virtuosa no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana, ni en un año, ni en dos años. A veces nos sobreexigimos tanto y es un proceso largo y toda nuestra vida vamos a estar trabajando en ello.
1: Eh, nosotros decimos, como dice nuestra hermana, eh, no se puede, pero con la ayuda del Espíritu Santo Amén. se puede, podemos lograr ahí ir avanzando en, en algunas pequeñas cosas e ir, ir creciendo. Dice, enfrentamos problemas eh, los matrimonios, cierto, porque están muy ocupados en qué momento se conectan uno a otro, entre ellos tienen diferencias, no son compatibles con toda seguridad, también puedo añadir algo más acerca de esta mujer algunas veces se siente que no aprecian todos sus esfuerzos y se ve tentada a envidiar a aquellas mujeres que se encuentran en una etapa diferente en tu vida o sea, esta mujer también, eh, hermana de no, no es fácil, como conversábamos también, eh, y nosotros vemos todo eso que ella tiene pero ella también, ¿cierto?, se siente cansada o, o se sentía que no valoraban su esfuerzo.
4: Amén. Bueno, uno a veces como joven también le pasa lo mismo. A veces uno envidia la, la etapa de vida de otra persona, eh, pensando, ah, oh, no, mucho trabajo, pero en adelante cuando uno se casa viene otras otra vienen viene mucho más trabajo eh, y muchas más demandas también. Así es. Amén. Así que, bueno, yo incentivo a las jóvenes a... a, a a disfrutar la etapa de vida que estamos viviendo, a, a aprender todo esto y prepararnos para el matrimonio lo, lo mejor que se pueda antes de. Sí.
1: Por eso ahí el, eh, la mamá de cierto del rey Lemuel estaba, lo estaba preparando, como dice nuestra hermana sí. él eh, y le estaba diciendo cómo escoger a su esposa, uh -huh. que se fijara que la esposa fuera así, parecida a la mujer de Proverbios. <risa> y le estaba hablando, muy ¿cierto? Muy y dice, te diré algo más de esta mujer de Proverbios 31. Uh -huh. Probablemente a veces se siente que es un verdadero fracaso. Los demás pueden notar y apreciar cosas de ellas que ella no puede ver en sí misma. Puedo decirte que en ocasiones esta mujer quisiera rendirse. Ella es tan solo ese ser perfecto que sale en las páginas. Ella no es tan solo ese ser perfecto que sale en las páginas de la escritura, sino una pizca de realidad. Enfrenta los mismos problemas que cada una de nosotras. O sea, esta mujer enfrenta los mismos problemas que nosotras. Mm que queremos ser mujeres virtuosas, ¿cierto? Sí. Y a lo mejor decimos, ya desde mañana voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a levantarme más temprano, o voy a cambiar esta forma, voy a tratar de ayudar a mi esposo en esta área. Y al final son retos que uno dice, a lo mejor no los voy a poder hacer.
2: Sí, y aquí también decía ella, también experimentó, a lo mejor, eh, tiempos de sequía espiritual, en donde ella pensaba que a lo mejor Dios estaba lejos, pero aún así... Eh, dice acá y, y nos recalca también a nosotras que ella no logró de la noche a la mañana tener estas cualidades virtuosas, sino que fue un proceso, fue un tiempo de en donde Dios trató también con ella, trató en su vida y, eh, y fue un proceso de, de crecimiento. Eh, como muchas de nosotras dice acá también, con frecuencia da tres pasos para adelante, a veces vamos dos pasos hacia atrás, pero también eh, vamos a ver que la madurez espiritual no consiste tanto en dónde te encuentras, sino en hacia dónde nos dirigimos. Y esta mujer está pasando por ese proceso, pero dirigiéndose hacia una dirección. Por lo tanto, como dice acá... Eh, que sea una mujer virtuosa no significa que, que ella no tenía luchas o que nosotras no tengamos luchas, sino que todas tenemos retos como mujeres.
1: Dice sí. Y ella también experimenta tiempos de sequía espiritual, tiempos en los cuales Dios parece estar muy distante. Ella es una mujer que sí tiene un carácter virtuoso y que sí tiene una relación íntima con Dios y su esposo pero déjame decirte, ella no lo logró de la noche a la mañana Así y todavía es. le falta. O sea, para nosotras hermanas, que <risa> decimos, está muy distante quizás de este Proverbios 31, o nos faltan muchas cosas, eh, tenemos nosotros, ¿cierto?, esa esperanza de que podemos crecer. Dice, y ella es. no lo logró, hermana Rocío, de la noche a la mañana, eh, fueron años y nosotros estamos comenzando.
3: Amén. Sí, lo que decía adelante, uno a veces se, se sobreexige tanto en ser esa mujer virtuosa de un momento a otro, pero es un proceso tan largo. Igual usted, antes decía que, eh, por ejemplo, una eh, se exige muchísimo eh, siendo ya mayor, una mujer con muchos años de matrimonio, y se da cuenta que aún así, aunque hayan pasado tantos años casadas, sí. aún, aún no se logra llegar a eso. Sí. Pero con la ayuda del Señor, con su Espíritu Santo, podemos aspirar a eso. Vamos a aspirar a eso diariamente.
1: Sí, y nosotros vamos a tener retos y lucha, hermana O sea, usted que aún no se ha casado, ¿cierto? Está aprendiendo aquí con nosotras y con nuestras hermanas que están en casa y a través de la palabra del Señor, que van a haber retos. Porque el proceso, el cambio de, ¿cierto?, de soltería a matrimonio, si nosotros recordamos, decimos, no, y hay muchos testimonios, y usted también estará recordando en su casa, ¿no? Cuando yo me casé, yo, yo no sabía hacer esto o. O nuestra misma hermana que nos enseñaba unos temas anteriores Dijo yo me casé y esperé todo el día a mi esposo Y lo esperé para sí. que me llegara para que fuéramos a cenar Y no hizo nada no, no Ella no sacó la ropa de la caja No ordenó la habitación así, Sino que se ella dijo no, mi esposo va a llegar y vamos a salir a cenar Y al final ella tenía que haber preparado cierto alimento Porque ya se habían ido a vivir a, a su casa Entonces son retos que van vamos a enfrentar, y también la juventud, las hermanas que se van a casar.
4: Amén. Bueno, eh, esperamos que ese proceso no sea tan difícil, ya que nos estamos <risa> preparando para eso, pero, pero claro, como usted decía, eh, es una mujer que sigue en continuo crecimiento. Sí. Eso es lo que a mí, más que nada me marcó, que a pesar de que uno eh, se esfuerce y lo demás, va a estar siempre en constante crecimiento para llegar a esa mujer de Proverbios
1: 31. Sí, amén. Esa es como... Es como un refrigerio y una esperanza para nosotros, hermanos, Reyes, mm -hmm. que vamos en crecimiento, vamos avanzando mm -hmm. eh, y queremos ser como esta eh, mujer de Proverbios 31, donde están todas las características. A lo mejor no las vamos a tener todas porque lo que se lee ahí, por ejemplo, ella como empresaria, negociante, eh, hacía <risa> hartas cosas, hacía costuras, eh, estaba preocupada de todo. De todo, ¿no? Y sí,
2: tenía muchas cualidades. <risa> Pero como dice acá también, eh, cualquier cosa dice y textualmente que tratemos de hacer luchando con nuestro propio esfuerzo no será agradable ni aceptable ante Dios. Pero cuando nosotros entendemos que es Dios a través de su Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, la, la, todo cambia. Todo mm. nuestra, nuestro... Eh, entendemos que es Dios es que comienza a trabajar en nosotros, el que nos ayuda también a poder cumplir y, y lograr esto tener estos atributos en nuestra vida como esta mujer virtuosa. Entonces ninguna mujer por sí sola puede. Sí. Ninguna. Eso tenemos que tenerlo. Y eso claro. tenemos que tenerlo sí. claro, que es solamente Dios a través de su Espíritu Santo la que nos ayuda a poder ser como estas mujeres. O como esta mujer virtuosa y excelente. Y entender que eh, vamos a cometer errores, que vamos a vivir procesos, pero en todo eso Dios va a estar ahí, sí. poniendo su mano y ayudándonos en todo.
1: Sí, lo que decía igual ahí en el texto, en, lo, en el estudio decía, lo que más me impresiona es su corazón, sus prioridades y sus valores. Uh -huh. O sea, la intención que tenía ella. O sea, lo, todo lo que hacía era por amor. Por amor a la familia, a su esposo, a sus hijos. Esa era su prioridad y las prioridades que al Señor le importan. Como lo hemos visto en diferentes programas, ¿cierto? Y estudios que hemos tenido, las prioridades que Dios le importa le da valor uh -huh. a, al matrimonio, a los hijos. Así que eso era lo que él, ella compartía con nosotros y decía que se podían extraer tres verdades eh, de este pasaje. Dice, ante todo. Eh, está, está el hecho de que ella teme al Señor Eso también es importante Era una mujer que siente reverencia hacia Dios Y esto es mucho más importante que cualquier otra cosa que ella haga Ella busca agradarle a Él, a nuestro Dios Antes que nada y por sobre todas las cosas Este es el punto central O sea, nosotros entonces, hermana Rocío Tenemos que temer a nuestro Dios Y, y no el temor del miedo, como cierto se ha enseñado y... Sino que la reverencia de saber de que eh, él nos está viendo, Él está ahí Queremos hacerlo todo para agradarle a Él
3: Amén, y que Él tiene que ser nuestro punto central eh, Lo más importante Igual del tema que, que a todas nos emocionó Que no lo quiero dejar escapar es lo importante que es para nosotras como mujeres recibir eh, el halago de nuestros esposos porque ellos son la persona que nosotros más amamos terrenalmente antes que nuestros hijos, de hecho nosotros amamos antes a nuestros esposos y es tan importante y satisfactorio para nosotras recibir pequeñas palabras de, de halago eh, yo, yo sé, todas sabemos que nuestros esposos valoran lo que hacemos en el hogar, todas esas características maravillosas, pero Dios nos creó eh, más sensibles. Necesitamos sí. esa motivación, <ríe> esas palabras dulces que son muy importantes para nuestro corazón sí. y, y qué mejor recibirlas de, de nuestro amado esposo. Mm. Eh, pero también decía nuestra hermana al culminar el tema, que a veces esperamos tanto esas palabras de nuestro marido, pero en realidad tenemos que poner nuestra confianza plenamente en el Señor. Porque a veces nos podemos decepcionar si no recibimos esas palabras. Entonces, eh, motivar también a nuestras hermanas. Yo sé que hay hermanos que nos están escuchando, que nos podamos motivar mutuamente, que nos podamos alentar mutuamente como matrimonio
1: me, 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 me Rocío, importante esa área también igual y es lindo poder escuchar ahí al, al esposo y el testimonio, lo, los hombres como hablaban ahí que eso se lo hacía llorar a también eh, está otra verdad en Proverbios 31 que es una mujer que sabe amar, dice ella ama ella tiene el fruto del espíritu en su vida que es amor, es un amor gozoso, es un amor apacible así tenemos que ser, es un amor paciente benigno, bueno, fiel, tierno y con dominio propio todas estas cualidades acerca de la cual estaremos eh, ¿cierto? estudiando es una mujer que ama a Dios y a su esposo y a sus hijos, eso es importante también, y también hermana Edén es una mujer que tenía un corazón de sierva ¿cierto? Era, ella hacía todo desinteresadamente, o sea no era para mostrarse sino que era que lo hacía ella ¿cierto? para servir a Dios, a su esposo ¿cierto? porque la cultura de hoy nos dice que hacer esto es estar en casa o las labores que nosotros hacemos somos desdichadas. Eso es lo que ellos piensan. Pero es todo lo contrario. ¿Qué piensa usted, hermana Eden No, sí, tiene, tiene mucha razón. Sobre todo para la juventud,
4: el día de hoy, eh, hacer las labores de la casa se menosprecia. Eh, se siente como algo eh, totalmente, eh, no sé, eh, sin importancia. Sí. Pero realmente eh, cada cosa que uno hace, ya sea para ayudar o lo demás, si uno lo hace con amor, con cariño, eh, obviamente es de bendición para, para la familia, para en este caso los esposos. Eh, en mi caso como joven yo, bueno, eh, ayudo más que nada, pero pero igual cada cosa que hacemos con agrado, eh, el Señor lo ve
1: como una bendición. Sí, porque dice la palabra que todo lo que hacemos es como para hacerlo a Él. Para entonces eso es lo que uno tiene que tener claro. Y nuestras hermanas jóvenes que están en sintonía, alguna señorita también, ¿cierto? Ir aprendiendo sobre esto. La importancia que Dios le da. Lo comentábamos en los temas anteriores cuando a uno le preguntaban, ¿y usted qué hace? No, yo soy dueña de casa. Y nosotras mismas como que le bajábamos el... Soy sí, dueña de casa nomás. Como sí, el perfil y como que... No, por si es, un, es algo que para Dios es importante. Hay hermanas que trabajan en sus casas, hay hermanas que salen a trabajar, que se organizan y que igual están pendientes de su hogar. No sé cómo esta mujer virtuosa. También esta mujer virtuosa, hermana Tracy, dice, tiene gozo. El mundo nos ha engañado diciéndonos que si cuidamos de nosotras mismas primero, seremos felices. Pero fíjate en todas estas mujeres que se están ocupando de sí mismas. Son felices aquellas mujeres que viven para Dios y para los demás. Aquellas que sirven son las mujeres realmente gozosas. Y nos vuelve a repetir, no puedes transformarte en esta mujer por tus propias fuerzas. Separada de Cristo, nunca lo lograrás ser virtuosa o excelente, pero por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, por el poder del Evangelio de Cristo, somos capaces de ser transformadas.
2: Tremendo. ¿eh? Ahí nos damos cuenta de que ella lo que hacía, lo hacía por amor y Dios comenzó a perfeccionar. Por eso ella tenía tantas cualidades. El amor hacia los demás, el amor hacia Dios, eh, el servir a otros. Eh, como dice acá, el mundo nos enseña de que si nosotros nos cuidamos a, no a nosotras mismas, vamos a ser felices o estamos demostrando amor hacia nosotras. Pero al final nos damos cuenta que también... Eh, no hay felicidad en ella, no hay satisfacción, siempre hay frustración, eh, nunca es, eh, no hay logros o, o sienten que siempre les falta algo. Uh -huh. Pero cuando encontramos la motivación en el servicio a los demás y vemos y, y experimentamos ese amor al servir a los otros, nos damos cuenta de que todas esas cosas se van a ir sí. eh, eh, desarrollando en nosotros esas cualidades que tenía esta mujer virtuosa.
1: Amén. Y como para ir cerrando igual ya, ¿cierto? Y decía nuestra hermana Rocío los testimonios, la historia. Y, y yo creo cierto que las hermanas que prepararon el tema se preocuparon de consultarle a lo mejor ahí a los claro. líderes, del, a los líderes que, que dijeran algo de su esposa. Mm. Y cada uno dijo algo diferente. Sí, ¿sí? Y cualidad, lo más lindo es, es
2: el versículo y la cualidad. Sí, el o sea, versículo y la
1: cualidad es muy lindo, yo creo que... Eh, es emocionante, como decía Nuestra hermana de Rocío, poder escuchar Yo creo que los esposos <coughs> saben Ellos saben, ellos entienden A lo mejor a algunos les cuesta un poco más Espresarse. Expresar, porque es parte a veces de la personalidad También, sí. cierto que ellos expresan su, su amor de otra manera Trabajando, su preocupación, llevar el alimento Que los niños si sí le pueden pedir algo Y el papá lo puede comprar Y no tiene que decirle no puedo Espérenme el otro mes También es, un, es lindo para un, para un esposo Entonces cada esposo tiene su su manera de expresarse, Así que para que nuestras hermanas que están ahí no se pongan tristes, pero tienen a nuestro Señor ahí que les puede animar y bendecir a través de la palabra. Y ahí habían varias varias cosas que yo los lo, lo tiqué aquí porque uh -huh. eran muy lindos. Dice, que había un, un pastor, no sé si era pastor, hermano, que suspiraba. Uh -huh. <risa> ah, sí. <risa> suspiraba. recuerdo, su esposa. Sí. Uh -huh. sí. Cuando dice Teresa, esposa mía, en las Escrituras surge la pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por la gracia de Dios puedo decir que la he encontrado. Un tesoro que sobrepasa cualquier piedra preciosa, su valor es incalculable. Así que hermana, estamos en un proceso. Así que hermana, usted que está en casa, estamos en el proceso de la mujer virtuosa. Y, y no es inalcanzable, porque con la ayuda del Señor podemos. Usted a lo mejor al leer el pasaje, si después lo vuelve a leer, va a encontrar que usted tiene una parte. Usted va a decir, a lo mejor yo eh, hago costura, o yo hago algo con mis manos, o yo me levanto temprano, o yo hago entonces tenemos cualidades no podemos decir nosotros no
3: eh, no tengo ninguna no
1: no nunca voy a llegar a eso estamos en un proceso y lo más lindo de, te, de este estudio es que nuestra hermana dice no lo veamos como a proverbios 31 ah no para qué nos van a enseñar eso nos damos cuenta de que somos parte de esto
3: es que a veces y proverbio 31 se enseña así como tan muy inalcanzable así o a veces muy a la ligera pero hay tantos detalles lindos mm -hmm. que tenemos todas y a mí lo que más me gustó de este tema y que en realidad uno va aprendiendo con los años es que el mundo a veces nos quiere hacer creer de que servir a nuestro esposo, servir a nuestro hogar, servir a la iglesia es como que fuera machismo. Sí. Pero he aprendido que no hay nada más satisfactorio que, sí. que poder honrar y servir a quienes tú amas. Sí. Uno ama a su esposo, uno ama a su hogar, uno quiere lo mejor para sus hijos, uno ama la obra del Señor. Entonces no podemos comparar con machismo, mm. que es lo que nos quieren hacer creer, claro. la honra de servir, sí. porque servir es una honra, es algo maravilloso y es, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que debemos hacer. Somos llamadas a servir con amor. Y
1: además, eh, a lo mejor si alguna nos cuesta, si a usted le cuesta, usted pida al Señor. Amén. Acá también eh, hablaba de que eh, eh, algunos historias que decía, eh, a ella le gusta cocinar. Hay hermanas que yo sé que están ahí que les gusta. Hay hermanas que son especialistas en hacer postres, torta y cosas. Hay otras que les gusta la comida salada, preparar
3: cosas saladas. Y hay
1: otras que ¿no? cocinamos por amor a Dios <risa> <risa> y a nuestros hijos y todo. Pero hay hermanas que se preocupan y compran y arman. Hay una, hay hermanas que pueden haber estudiado a lo mejor algo así. Y saben y conocen y les gusta y conocen mucho más de, de platos y cosas. Pero a lo mejor en esa área no la tenemos tan marcada, alguna y Algunas. en otras sí. ¿Cierto? Uh -huh. En otra siesta. Y Dios nos va dando ahí hasta el sazón, hermana Porque cuando recién nos casamos... Oh, todo quiera, insípido. Todo sin sabor, agua <risa> Entonces, Dios hasta eso. Yo yo soy tengo... Las abuelitas de campo dicen que las personas que hacen pan, ellas dicen eso, tienen que tener la, las manos calentitas para que la masa sí. suba y todas esas cosas. Entonces, yo no. Entonces, gracias a Dios en la casa a todos les gusta el pan flaco. Así que... <risa> Hasta en eso Dios preocupado, Entonces cuando hago pan, a mí, que yo lo hago y lo cuezo al tiro. Porque aunque yo lo deje horas, lo no me sube. sube. Entonces menos mal que a todos nos gusta el pan flaquito, así que yo hago el pan. Y mi esposo me dice, haga pan. Yo digo, no tan seguido porque eh, <risa> Hay no que le, el pan amasado. Así que, pero bueno, gracias a Dios le gusta. Y, y con los años uno también, hasta eso da Dios, da el sazón. Da el, y por eso los esposos dicen, no. Primero dicen, mi mamá era la mejor cocina. Después dicen, mi esposa. La superó. Así que nuestra hermana, hay esperanza. Amén. <risa> en todas las áreas, hermana, está Dios ahí pendiente. Y lo otro también, hermana, de que me impactaba: que había un esposo que decía que la esposa tenía los viernes libres, pero ella, en vez de hacer sus cosas, de salir o quizás juntarse con las amigas, no, ella iba a ayudar a una casa. Ah,
4: qué buen ejemplo. Quedamos todos ahí como. Sí. Qué buen ejemplo. Bueno, pues. Sí. Eh, Podemos hacerlo aún, ¿Sí? sirviendo al Señor. En este sí. caso, las hermanas que vienen cada viernes al programa, martes, miércoles, están sirviendo a Dios también.
1: Mm, amén, sí, es verdad. <risa> y ahí también eh, veía yo a, a, a esta hermana, imagínense, su día libre y no ella. Ella, ella prefería ayudaba, ayudar a mira, otra mujer. Sí. A lo mejor y... ella
2: también tenía varios hijos, entonces sabía el valor de que alguien la ayudara. No, y la vista, la forma en que lo veía el esposo. Sí, pues, porque él, él decía yo al principio mi forma egoísta eh, me hacía eh, no entender lo que había en su corazón del querer servir del querer eh, eh, ayudar eh, y a veces eh, nosotros nos faltan ese tipo de, de cualidades y como bien dice usted es algo que si vemos que nos falta tenemos que pedirle al Señor sí. al Señor estar ahí si a lo mejor hay cualidades que están y otras que no están bueno, hay que pedirle al Señor, decirle, Señor, ayúdame en esta área, eh, ayúdame acá con mi casa, a lo mejor a ser más generosa. Eh, todas esas cosas sabemos que Dios está atento y nos dará la ayuda también para poder ir desarrollando todas esas, esas cualidades.
1: Sí, y ahí como para ir finalizando, igual a él también hablaba de la esposa de su juventud. Se, se conocieron a los 15, y ella, ella 15 y yo 16, dice... Eh, tengo que confesar, ¿cierto?, que me enamoré primeramente de su belleza física. Me dejó sin aliento, pero a través de los años, a medida que hemos crecido juntos, me he enamorado profundamente de su belleza interior. Sé que es el resultado de su relación con Cristo. O sea, ella estaba mostrando a Cristo en su vida. O sé sea, que el esposo se enamoró de, de ella, de Cristo, de todo, de todo su ser. Así que es una gran enseñanza para nosotras y, y eh, es algo hermoso que estamos viviendo a través de este estudio. Es algo lindo que podemos... Estar, si usted lo puede escuchar a la tarde, si quiere escucharlo de nuevo, lo puede estar ahí eh, escuchando. Y para ir concluyendo, dice, todas nos hemos conmovido al escuchar ¿cierto? Eh, la enseñanza y también a estos hombres a honrar a sus esposas. Sé que algunas de ustedes tienen esposos que no tardarían en expresar el aprecio y la admiración que tienen de ustedes como esposas. No obstante, sé que hay otras que realmente están tratando de vivir una vida virtuosa y quizás están pensando, mi esposo no habla de mí de esa manera. Pues déjame darte dos palabras de aliento y de esperanza. La primera es mantente fiel independientemente de que no recibas alabanzas de algún hombre. La segunda es que recuerdes que en última instancia nuestra mayor alabanza viene de Dios. No importa que tan piadoso sea tu esposo, si estás esperando que tu fuente de identidad y seguridad venga de él, lo más probable es que tarde o temprano te decepciones. Pero si estás buscando le agradar a Dios... Y ser su hija, su sierva, entonces recibirás alabanza de él. Y lo más importante para todas nosotros es que nuestro Señor nos diga, bien hecho, sierva buena y fiel. Vive tu vida para ser alabado por Dios y no por los hombres. Así que agradecemos a Dios por todo esta enseñanza y por poder comentar también. Eh, comentar, yo sé que a lo mejor es como doble prédica pero es importante igual. <risa> Poder comentar. Así que vamos a estar viendo los saludos, hermana. Edena. Ahí vea usted si ha llegado algún.
4: Sí, han saludo. llegado. Bastantes, bastantes, bastantes saludos. Eh, no es...
3: Hermana María Eugenia.
4: Sí, amén. Nuestra hermana María Eugenia.
3: Eh, 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 ¿Lo leo? Eh, ya. <ríe> nuestra hermana María Eugenia dice: mis queridas hermanas, me alegro poder escucharlas. Mis bendiciones. Nuestra hermana Laurita Riquelme, bendiciones hermano Olguita y hermanas jóvenes, es un gusto escucharles, un saludo y atenta a la enseñanza. También eh, supe por ahí que hay varones escuchándonos, nuestro hermano Amén. Mario Fuentes, padre, también Eso. nos envió saludos. Y hay un joven de la ciudad de Los Ángeles, Diego Obreque, que también nos está escuchando, un amigo de nuestro hermano Oberdan. Qué bueno. Qué eh, luego nuestra hermana Miriam Vilches, hermana de él, lo encontró. Amén, bendiciones a todas mis hermanas en el panel.
4: Les saluden en el Señor. Eh, nuestra hermana Verónica Troncoso nos dice un saludo a todas mis hermanas del panel escuchando el programa y aquí estoy en casita. Seré muy bendecida. Y nuestra hermana Cecilia nos dice bendiciones, mi hermana. Saludos a todos en el panel y pide una petición de oración por un sobrino. Sí.
1: Amén. La hermana
3: Laurita lo leyó. La creo. Bendiciones Mariceta. a todas mis hermanas. Un abrazo. Ah. Eh, nuestra hermana Roxana, bendiciones a cada una de mis hermanas y nos manda un abrazo. Eso. Eh, <risa>
2: hermana Tracy la hermana Evelyn Montesino dice bendiciones mis hermanas y también aquí pide una oración por petición especial nuestra hermana Laura Riquelme dice hermosa enseñanza hasta me hizo llorar dios me ha bendecido tremendamente nuestra hermana Elizabeth Hernández dice, bello programa, cariños y bendiciones, mis hermanas. Nos vemos hoy en el culto temático. Dios les bendiga a mi pastora y a cada una de mis hermanas. María Eugenia dice, hermosa palabra, Dios nos ayuda a vivirla. Y acá, una vez más, la hermana Elizabeth eh, dice, también me hizo llorar, viendo mis debilidades, reconociendo y rogando a Dios que me ayude y me hermosee con esos atributos de la mujer virtuosa.
1: Nuestra hermana Victoria Leiva, ¿Ese es ¿lo leímos? No. Muy excelente. buen enfoque a mi vida, Dios me ha fortalecido otra vez, solo a Él la gloria. Nuestra hermana Paulina Caro, bendecida a través de su palabra, Qué grande es la misericordia de nuestro Señor que nos enseña cómo ser una mujer virtuosa para bendecir y ser bendecida. Uh -huh. También nuestra hermana Elsa Subiabre dice, qué hermosa enseñanza, escuchaba mi hermana Rocío, tiene autoridad para enseñar este hermoso, dice, explica, eh, cómo lo explica, dice, el que el Señor la bendiga grandemente a todas mis hermanas. Yo con 48 años de casada todavía estoy aprendiendo de mis hermanas jóvenes. Lindo, <risa> hermana voy a llorar.
5: nuestra
1: hermana Evelyn Montesinos, <risa> que hermosa enseñanza, mis hermanas gracias. Nuestra hermana Cecilia Órdenes también, qué hermosa enseñanza, somos bendecidas.
2: Y tengo dos saludos más acá de nuestra hermana Margarita Quintana, que se agradece el mensaje de hoy, se conmovía mucho al escucharlo. Eh, dice, un lindo tema, fue muy Emotivo escuchar lo que los esposos destacaban de sus esposas. Ellas, con sus actos, provocaron que en sus esposos naciera estas bellas palabras. Sembraron aquello, lo que dice nuestra hermana Sandra Montesinos.
1: Amén. Amén. Gracias, hermana Sandra, también. Qué bueno. Me encanta seguir <risa> Hermoso hablando. Hermoso tema. Bueno, lindo <risa> tema. Así que, hermanas, no se pierdan los siguientes. La próxima semana, el día martes, está modelando humildad. Así que ahí va, en ese enfoque, va el otro tema. Así que para que usted esté atenta, esté pendiente eh, y esté ahí siendo bendecida a través de la palabra. Vamos a leer las peticiones, hermana Lucía. Que usted Amén. Nos si
3: nos llegaron, eh, <coughs> perdón, tres peticiones. Nuestra hermana Mirta dice pido oración por su hija Claudia Muñoz, que será operada hoy a las 2 de la tarde. Nuestra hermana Sandra Montesinos pide oración por su hermana mayor, que hoy tendrá su bebé, que todo salga bien. Y nos llegó una petición igual a través del grupo. Eh, nuestra hermana dice, bendiciones mis hermanas, saludos para todas en el panel. <coughs> Pido oración por un sobrino que se quemó con aceite en su rostro y parte de su cuerpo. Así que vamos a estar orando en especial por este pequeño.
1: sí Nuestra hermana Evelyn Montesinos también dice, eh, pide por una petición especial. Así que vamos a, estar, vamos a orar y después ya al despedirnos ahí vamos a hacer recordatorio de, de todo lo que para que nuestras hermanas estén atentas. Señor, en esta mañana le agradecemos su amor, le agradecemos, Señor, su presencia en medio nuestro, le agradecemos su palabra. Su palabra es vida, su palabra es lo más grande que podemos tener en nuestros corazones, Señor. Gracias. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por preocuparse de nosotros. Gracias porque para usted somos importantes, Señor, y por eso dejó en la Escritura esta palabra. y muchas más, Señor, para poder enseñarnos, fortalecernos y llevarnos, Señor, a ese crecimiento que usted quiere. Gracias por mis hermanas que han estado compartiendo acá en el panel. Gracias por mis hermanas en sus hogares que han sido bendecidas, fortalecidas y que tienen esa convicción y esa esperanza de seguir avanzando, de seguir adelante, por amor a usted y por amor a su familia Señor, bendiga todo el programa Señor, todo lo que se ha realizado Señor amado, y en forma especial también queremos pedir por las peticiones que han llegado nuestra hermana Claudia que será operada para que usted tome el control Señor en este día y pueda poner las manos sobre esos médicos, dándole inteligencia Señor para poder realizar esa operación y que nuestra hermana pueda salir bien, tenga una buena recuperación también amado Jesús y usted pueda fortalecer su cuerpo y su espíritu también, se lo rogamos en el nombre de Jesús Señor. También nuestra hermana Evelyn que pedía una petición especial que solamente usted sabe y conoce Señor ayúdela a ella como una esposa joven también que recién está eh, conociéndole, aprendiéndole, ayúdele. Sabemos que usted lo va a hacer, Señor amado, a ella y a su familia. Nuestra hermana Cecilia que pedía por este eh, pequeño que se había quemado. Señor, tenga misericordia. Señor, pueda extender su mano. De fidelidad sanadora sobre esas heridas, Señor amado, porque eso es muy doloroso, Señor. Tenga usted piedad y misericordia, Señor amado, para que usted pueda ir restaurando ese cuerpo, esa piel, amado Jesús, por misericordia. Y todas las peticiones que hayan llegado o quizás que no alcanzaron a escribir, Señor, nuestras hermanas, usted pueda también responder a través de su espíritu y de su sangre preciosa y de sus llagas, Señor la sanidad que se necesita. Gracias por todo. Gracias por el programa. Somos muy bendecidas, Señor, y de tenerle a usted también eh, por nuestro Padre, por nuestro Dios, por nuestro amigo, por nuestro abogado, Señor, y por el que nos enseña. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ya estamos de, ya estamos de regreso. Eh, para recordar a nuestras hermanas antes de retirarnos que este viernes estamos en Mujer Virtuosa a las 5.30. Ahí estamos en vivo y en directo a través de Televida, YouTube, Facebook y la radio EMAUS. Estamos con la tercera parte ya del tema Princesa de Papá, que nuestras hermanas estén ahí en sintonía. Y no se lo pierdan. Y también, hermana en nuestro culto hoy día, que no se
2: lo pierdan nuestras hermanas. Así es, culto temático con, con los temas que van enfocados en la gloria de ser mujer según el designio de Dios. Así que hoy a las siete y media de la tarde es el primer culto. Y luego eh, el día 26 de enero, para que ya lo tengan presente, 12 y 26 de enero en este mes.
1: Sí, amén, porque nosotros
2: tenemos que ser organizadas, entonces ahí no.
1: Salir, la hermana dice, ya voy a salir de vacaciones esta semana,
12: o voy a hacer, voy a
1: visitar a, a mi familia y voy a dejar ese día especial para estar con mis hermanas. Así que comenzamos a despedirnos, hermana Densita. Amén. Bueno, eh, fue
4: muy lindo estar aquí, sobre todo por el tema de hoy. Estuvo, eh, fue gratificante en realidad eh, ver esta forma, esta nueva visión de la mujer de Proverbios 31 incentivar a las jóvenes a que en cualquier etapa de su vida puedan eh, temer al Señor amar y servir de corazón como jóvenes para ser dignas de confianza para nuestro futuro esposo Amén, Amén.
3: Antes de despedirme nuestra hermana Francisca Poblete igual nos envió un saludo, nos estuvo escuchando junto a su pequeñita y ahora me despido. <risa> eh, <risa> gracias a mi hermana Edena, a mi hermano Olguita, a mi hermana Tracy. Eh, principalmente a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar nuevamente aquí. Es, siempre es una honra. Y como dice nuestra hermana Edena, es muy gratificante. Así que que Dios bendiga a todas mis hermanas. Y no olviden que pueden volver a escuchar este programa eh, en Spotify. Va a quedar grabado igual en nuestra plataforma. Eh, para que la noche, si quieren, lo puedan volver a escuchar con más tranquilidad. Eso. Que Dios les bendiga a todas. Y nos vemos en
2: la tarde. Amén. Así es, que el Señor les bendiga. Recuerden también que está la retransmisión a las 20 horas y a las 12 de la noche por Radio Mabús. A ver si alguna a, alguna hermana quiere volverlo a escuchar, eh, va a tener esa oportunidad. Así que que el Señor les bendiga a todas, un abrazo.
1: Amén. Que Dios les bendiga a todas, a todas mis hermanas, gracias a mis hermanas que estuvieron acá. Es lindo siempre tener aquí juventud con nosotras, Nuestra hermana Tracy también, <risa> <risa> joven. Pero todos tenemos Usted un espíritu también. joven. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la tardecita. Que Dios les bendiga grandemente.
0: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.